0: Ja, moin auch von mir. Schön, dass ihr heute alle da seid. Total schön, dass wir bei diesem schönen Wetter Gottesdienst feiern können, egal ob du hier sitzt oder vielleicht sitzt du auch zu Hause auf der Terrasse mit deinem Laptop oder auf deiner Couch. Total schön, dass auch ihr im Livestream mit dabei seid heute. Ich habe euch ganz zu Anfang erstmal ein kleines Bilderrätsel mitgebracht. Muss mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ja. Und zwar ist eure Aufgabe jetzt, ihr dürft gleich einfach reinrufen, welche Bilderpaare passen zusammen. Also es gibt immer ein Paar, was äh, passt zusammen, was würdet ihr sagen? Ruft mal einfach rein, heute ein bisschen interaktiv. ja? Also das ist, sind da oben so Wolken, das erkennt man vielleicht nicht ganz so gut, so Gewitterwolken, Sturmwolken. Passt vielleicht zusammen mit... Dem Leuchtturm, richtig. Und ähm, dann eine Uhr kurz vor zwölf und Feuerwerk passt äh, vielleicht auch ganz gut zusammen. Ja? Sehr gut. Eine machen wir noch. Ähm, erkennt man vielleicht auch nicht so gut, das bin ich, der da im Baum hängt. Und das ist eine wunderschöne Frau. Oh, ist das Bild weg? Hallo? Wenn ich das sage, dann ist das Bild weg. Okay, ist nicht schlimm. Also, was glaubt ihr, was passt hier zusammen? Ja, ihr wisst es, ihr seid nur noch ein bisschen schüchtern, ja genau. Gesundes Essen und Sport passt zusammen, das passt mit mir nicht zusammen, aber meine Frau und ich passen auch wunderbar zusammen. Es sind Dinge, die zusammenpassen und noch eine Sache, wo ich eher frage, passt das zusammen an, die hat es schon auch angedeutet, das Symbol für die Christenheit und ein gutes Leben zu führen. Passt das zusammen? Wenn ich Christ bin, führe ich dann immer automatisch ein gutes Leben? Passt es zusammen, dass wenn ich ein Christ bin, dass ich Gutes tue? Wenn man sich Christen anschaut, dann, oder auch vermeintliche Christen, dann ist es vielleicht auch manchmal nicht so, dass man denkt, naja, es ist irgendwie nicht so. Oder wenn du selbst Christ bist, dann denkst du auch so, naja, bei mir, wenn ich ehrlich mal auf mein Leben schaue, dann passt das vielleicht auch nicht immer so zusammen mit dieser guten Lebensführung, mit dem guten Tun. Und das ist diese Fragestellung, mit der wir heute in den Bibeltext einsteigen wollen. An, hat gesagt, wir sind in unserer Predigtreihe im Titusbrief. Wir schauen uns an, was es heißt, eine gute Lebensführung zu haben. Was ähm, dem Paulus, dem Titus geschrieben hat, ähm, wie er sein Leben und wie es den Leuten in Kre auf Kreta weitergeben soll, was es heißt, ein gutes Leben zu führen. Und heute wird es ganz praktisch, ganz konkret. Deswegen Möchte ich euch einfach einladen, nehmt euch alle eure Zettel raus, eure Notizblöcke, eure Bibeln und schreibt auf jeden Fall mit. Wir sind im vierten Teil, tatsächlich aber chronologisch anders. Also wenn du jetzt letzte Woche zum Beispiel nicht da warst und die Predigt von Frank gehört hast... Ist es nicht schlimm, dann kannst du jetzt meine hören und dann hörst du die von Frank einfach nach, dann bist du chronologisch wieder richtig dabei. Das ist alles ein bisschen verdreht, ist aber auch nicht weiter schlimm, aber nicht, dass du verwirrt bist. Also heute sind wir quasi nochmal im Abschnitt ähm, davor, von, der, von dem Abschnitt von letzter Woche. So, alle sind verwirrt, macht nichts. Nochmal kurz ähm, zum... Zum Kontext auch des Briefes, falls ihr jetzt noch ähm, die ersten Teile noch gar nicht gehört habt. Der Titusbrief ist geschrieben von Paulus an Titus, deswegen auch der Name. Und Titus war auf Kreta und sollte da für Ordnung sorgen. Das war auch sehr dringend notwendig, äh, weil es auf Kreta echt abging. Ähm, hört ihr da auf jeden Fall nochmal die erste Predigt an von der Predigtreihe. Ich äh, will da gar nicht viel zu sagen, aber ähm, Titus soll da in den Gemeinden... Für Ordnung sorgen, weil unter anderem gesagt wird im ersten Kapitel Vers 16, sie behaupten, also die Menschen, die dort leben auf Kreta, auch in den Gemeinden und auch ähm, einfach in der Kultur dort, sie behaupten, Gott zu kennen, doch mit ihren Taten verleugnen sie ihn. Verabscheuungswürdige Menschen sind sie, die ihm den Gehorsam verweigern und unfähig sind, irgendetwas Gutes zustande zu bringen. Also sehr heftige Worte hier über die Leute, über das, womit die Gemeinde auch konfrontiert war. Das ist so grob die Situation, in der wir jetzt eintauchen, wenn wir uns in das zweite Kapitel Aufmachen. Die Gemeinde hatte diese Herausforderung, dass die Leute echt schlimme Sachen gemacht haben, dass, ähm, aber auch nicht nur, die, dass die Nicht-Christen waren quasi, sondern auch quasi die, die vermeintlichen Christen in der Gemeinde, die Dinge getan haben, die, die eigentlich nicht das waren, was gut ist, nichts Gutes zustande zu bringen. Und da wollen wir jetzt einsteigen in Kapitel 2, die ersten zehn Verse. Schlagt da gerne mit auf, nehmt eure Bibeln mit raus. Wenn du jetzt denkst, ich habe gar keine Bibel, ich weiß gar nicht so genau, was die Bibel ist. Total schön, dass du trotzdem da bist. Vielleicht wurdest du heute eingeladen, vielleicht wurdest du heute mitgebracht. Ich will dich einfach auch einladen, mit reinzutauchen, in diesen Bibeltext zu schauen, was heißt es, als Christ zu leben? Was für Ansprüche haben wir? Warum wollen wir auch so leben, wie es in der Bibel steht? Ich lade dich einfach ein, lass dich darauf ein. Wenn du Fragen hast, frag uns im Nachhinein, schreib uns eine Nachricht in den Chat, wenn du online das nachschaust und kontaktiere uns da gerne. Und jetzt ähm, steigen wir gemeinsam ein in den Titusbrief Kapitel 2, die ersten, Verse, die ersten zehn Verse. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sind, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumdnerisch, nicht Sklavin von vielem Wein. Lehrerinnen des guten, damit sie den jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Ebenso ermahne ich die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. In der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, Gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Die Sklaven ermahnen ihren eigenen Herren, sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern alle guten, gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Dieses Du aber... Hier ist nochmal der ganze Text ein bisschen kleiner. Das du aber zeigt jetzt irgendwie nochmal diesen Kontrast zu dem ersten Kapitel. Das zeigt jetzt nochmal, dass, dass jetzt irgendwie so ein, so, ein, so ein Wechsel da drin ist, dass er sagt: Titus, du sollst es anders erzählen, du sollst es anders machen. Dieses, was im ersten Kapitel beschrieben wird, was ich ganz kurz benannt habe, diese, wie die Leute ihr. Ihr Leben leben mit Lügen und Betrug und ähm, mit, mit schlechten Taten. Das soll jetzt irgendwie ganz anders sein. Hier ist ein Schnitt, ein ganz klarer Kontrast. Du aber sollst was ganz anders machen. Du sollst es nicht so machen, wie es auf Kreta üblich war. Und das Interessante ist jetzt, dass da nicht steht, ähm, du aber, Titus, baue eine eine große Festung, ein gutes Gemeindegebäude, wo ihr euch gut abschotten könnt, wo nicht die Leute reinkommen, die diese schlechten Sachen machen. Schottet euch gut ab, damit es nicht passiert. Oder er sagt auch nicht du, aber ähm, du musst irgendwie ein Regel-, Regelwerk aufbauen, du musst noch mehr Gesetze schaffen, damit die Leute bestraft werden, wenn sie so leben, wie sie leben. Du musst es irgendwie da so mal regeln. Sondern es steht, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Erstmal überhaupt deutlich machen, was ist eigentlich falsch, was ist gesund, was ist ungesund. Erstmal zu erzählen, dass es anscheinend Dinge gibt, die mir gut tun und die mir nicht gut tun und dass es etwas gibt, was gesund ist für mich und etwas, was ungesund ist. Er sollte erstmal erklären, was sind eigentlich die guten Taten, was ist eigentlich dieses gute Leben. Er sollte es erstmal verdeutlichen, was der Wunsch von Gott ist, wie Gott ist. Und ich habe ein Beispiel von meinem Sohn, der ähm, ist jetzt vier Jahre alt und der hat zum, ähm, zu seiner Geburt so eine kleine Spieluhr geschenkt bekommen, die man so aufzieht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und die hat er dann immer bei sich in seinem Bettchen gehabt und ist dann ganz schön damit eingeschlafen. Und die hat er jetzt diese vier Jahre gehabt. Und jetzt letztens vor einiger Zeit ist bei uns in der Wohnung über uns ein kleines Baby geboren und wir haben so ein bisschen Kontakt mit den Nachbarn. Und da kam er auf die Idee, seine Spieluhr diesem Baby zu schenken. Und da waren wir ganz überrascht und fanden das natürlich schön und haben das dann in die Wege geleitet. Und er hat diesem Baby seine kleine Spieluhr geschenkt und jetzt hat er sie nicht mehr. Warum hat er das gemacht? Hatten wir die Regel bei uns zu Hause, dass wenn ein neues Baby geboren wird, dass wir denen dann eine Spieluhr schenken sollen? Oder haben wir ihn bestraft, wenn er immer jemandem was nicht geschenkt hat? Oder haben wir versucht, nach bestem Gewissen ihm zu erzählen, wie Gott ist und dass Gott uns schenkt und dass wir andere beschenken können? Haben wir ihn versucht, vorzuleben, was es heißt, dass wir beschenkt sind und dass wir gerne auch anderen Leuten etwas geben? Und das sind diese zwei Sachen, die auch in diesem Text vorkommen. Dieses Vorreden und dann kommt gleich noch, da kommen wir dann danach noch zu, dieses vorbildliche Leben. Vorreden und Vorleben. Das sind zwei Wörter, die ihr euch heute merken solltet vorreden und vorleben. Das ist ein Prinzip, glaube ich, wie wir, egal ob du jetzt Christ bist oder nicht, wie wir in unserem Leben wirklich auch Schritte gehen, wie wir uns verändern können erstmal also zu diesen Reden. Damit fängt der Text an. Du aber rede, was dieser gesunden Lehre entspricht. Titus soll diese richtigen Werte Gottes, diese Maßstäbe Gottes, die er dann ja alle benennt, erstmal wieder in den Mittelpunkt stellen. Er soll den Leuten sagen, dass etwas gehörig schief läuft. Er soll überführen, wo es nicht so ist und soll erklären, wie es eigentlich wirklich geht. Und warum soll er das tun? Weil unser Handeln beruht auf dem was, was uns wichtig ist. Unser Handeln beruht auf unseren Werten, auf unseren Überzeugungen. Ja, Wenn ich ähm, was wirklich wichtig finde, dann, dann handle ich auch dementsprechend. Wenn ich glaube, dass Fleisch ähm, nicht gut ist für mich, dann werde ich auch kein Fleisch essen. Gibt es ja manche Menschen, die das so machen. Oder wenn ich eine, eine Serie gesehen habe mit so einem ähm, Zeichentrick Menschen, der viel Spinat isst und dadurch ganz stark geworden ist und ich glaube, dass wirklich, ich lese vielleicht auch einen Artikel dazu und da steht das auch noch mal drin und ich glaube, dass Spinat mich stark macht, dann werde ich auch dementsprechend viel Spinat essen. Oder wenn ich eingeprägt bekommen habe von meinen Eltern, dass Pünktlichkeit wichtig ist, dass es wichtig ist, immer pünktlich zu sein, das ist ein Wert in meinem Leben, der mir so beigebracht wurde, dann werde ich in meinem Leben auch versuchen, immer pünktlich zu sein und das auch von anderen so erwarten. Also das, was ich glaube, was ich wichtig finde, das, was ich als, als Wert habe, als Überzeugung in mir drin habe, kommt auch automatisch im Ausdruck, in meinem Handeln, in meinem Tun, in meinen Worten. Und deswegen ist es dieser erste Punkt, dass, dass Paulus sagt, Titus, du musst es den Leuten erstmal erklären. Sie müssen erstmal verstehen, was, was wirklich das Wichtige ist. Ich kann es euch nochmal ganz einfach symbolisieren. Ich habe euch wieder was Schönes mitgebracht. Es ist wie in dieser Gießkanne. Jetzt fragst du dich, Gießkanne? Verstehe ich nicht. Verstehst du gleich. Ähm. Ja, ganz einfach, ich habe halt diese gewissen Werte und ich glaube halt zum Beispiel, dass Fleisch ist nicht gut und deswegen beschäftige ich mich damit, ich lese Artikel, ich schaue Dokumentation, ich mache es nicht über mein Skript am besten und ähm, ich fülle mich dann damit. Ich denke, das ist nicht gut und ich lese dazu ganz viel und das sind dann Dinge, die in mir drin sind. Oder ich glaube halt, Spinat ist super, ähm, das sind Sachen, die, die mir wichtig sind, damit fülle ich mich auch und der Wert der Pünktlichkeit ist auch wichtig. so Reicht. So, und was ist jetzt die Frage... Das sind jetzt Dinge, die in mir drin ist. Was kommt jetzt wieder raus, wenn ich die Gießkanne kippe? Ja, ihr wisst es schon. Genau das, was ich gerade reingekippt habe. Das gleiche Wasser kommt raus. Also ganz einfach gesagt, das, was ich in mich hineinfülle, das kommt irgendwie auch wieder raus. Das, womit ich mich fülle, meine Überzeugung, meine Werte, das kommt auch in dem, in dem Handeln, in dem Reden wieder zum Vorschein. Das, was du glaubst, das lebst du auch. Du lebst, was du glaubst. Und Paulus zählt jetzt auf, welche Werte, welche Maßstäbe für Gott wichtig sind. Er zeigt auf, was Gott sich vorstellt, wie ein gutes Leben aussieht. Er gruppiert das noch in mehreren Gruppen. Er zeigt die, die älteren Frauen, die jüngeren Frauen, die älteren Männer, die jüngeren Männer und die Sklaven oder die Leute, die in einem, Verhältnis, in einem Arbeitsverhältnis sind, wo sie einen Chef haben. Er sagt ganz speziell, was diese Leute besonders auch machen sollen. Und er hat diese Kategorien und jetzt kannst du natürlich schauen, welche Kategorie auf dich am besten zutrifft ich will jetzt niemanden angucken, wenn ich die Kategorien sage, sonst drehe ich in ein Fettnäpfchen. Und ich will auch gar nicht so sehr jetzt auf die ganz einzelnen Bereiche eingehen, sondern eher auf eine Sache, die ich auch schon markiert habe, die sich durch den ganzen Text durchzieht. Und das ist das Wort besonnen. Tatsächlich ist das in jedem Bereich eine äh eine, eine, ein Wert, den Paulus Antitus schreibt, den er den Leuten weitergeben soll, sogar an die Frauen. Also es wird bei den älteren Frauen nicht explizit gesagt, aber die älteren Frauen sollen es ja den jüngeren Frauen weitergeben. Also letztendlich sollen sie es dann ja auch leben. Und wenn ich ähm, als Mitarbeiter als Sklave damals irgendwo gelebt habe, dann war ich ja auch entweder ein Mann oder eine Frau. Das heißt, ich sollte auch besonnen sein. Das heißt, es, dieses Besonnen findet sich in jeder Kategorie wieder und das ist schon ziemlich auffällig. Und deswegen möchte ich da einfach noch jetzt ein bisschen den Schwerpunkt drauf setzen. Wenn man das Wort Besonnen im Duden nachschaut, dann steht da dazu ruhig und vernünftig abwägend, sich nicht zu Unbedachtsamkeit hinreißen. Lassend, ruhig und vernünftig abwägend, sich nicht zur Unbedachtsamkeit hinreißen, lassend. Dieser erste Schritt von Titus an, an die Kreta war, dass er den Leuten gesagt hat, was äh, diese gesunde Lehre ist, was das Gesunde, das Gute, das Göttliche ist. Und daraus folgt dann das besonnene Handeln. Das unterstützt diese Aussage, ähm, in, in die, die, die wir im Text finden. Weil wenn ich erstmal weiß, was wirklich auch in mir drin ist, was wirklich das Gute ist, dann kann ich auch erst darauf zurückgreifen. Wenn ich dann ähm, erst... Dinge in mir drin habt, die gut sind, dann kann ich auch erst bedacht darauf zurückgreifen. Nochmal zur Gießkanne. Ja, Paulus hat, äh, Titus hat den Leuten dann erzählt, was heißt es eigentlich, ehrlich zu sein? Das ist ja ein Wort, das da drin steht. Er hat, glaube ich, nicht gesagt, einfach so, Paulus hat mir geschrieben, ihr sollt ehrlich sein. Fertig. Ich glaube schon, dass er erzählt hat, warum sollen wir ehrlich sein? Warum ist Wahrheit für Gott wichtig? Warum ist es ein Wert, das wichtig ist? Warum sollen wir liebevoll sein? Er hat ihnen das erklärt, er hat ihnen das veranschaulicht, er hat ihnen Gott nahe gebracht. Er hat gesagt, wie demütig Jesus war und hat gesagt, wir sollen demütig sein oder wir sollen ehrbar sein. Er hat es ihnen erklärt und sie haben es wirklich verinnerlicht. Das ist dann das, was in ihrer Gießkanne dann drin stand. Ja, und das, das hat, hat ähm, Titus dann den Leuten gesagt und hat gesagt, das ist das, was, was ein gutes Leben ausmacht. Das ist das, was Gott sich von dir wünscht, wenn du mit Gott unterwegs bist. Und jetzt passiert Folgendes, dass die Leute dann ähm, rumgingen und dann trafen sie vielleicht auf irgendeine Situation, auf, auf eine, ein, ein, weiß ich nicht jemanden, der ihn beleidigt hat oder sie standen vor einer wichtigen Entscheidung und sie mussten eine Entscheidung treffen und jetzt konnten sie besonnen handeln. Jetzt konnten sie darauf zurückgreifen, was Titus ihnen erzählt hat, was sie verinnerlicht hatten. Jetzt konnten sie daran denken, bedacht darauf zurückgreifen und sagen, ah, da war doch was. Als Christ soll ich doch demütig sein. Das heißt, ich schreie ihn jetzt nicht von oben herab an. Als Christ soll ich doch liebevoll sein. Das heißt, ich handle jetzt so und nicht so. Erst dadurch, dass ich es verinnerlicht habe, kann ich dann besonnen und bedacht auf das zurückgreifen, was ich verinnerlicht habe. Ein wichtiger, wichtiger Punkt also, um ein gutes Leben zu führen, ist erstmal dieses Vorreden. Oder wenn ich von, von der anderen Seite schaue, dieses Hören. Das Hören, das Aufnehmen, das Hineinhorchen von dem, was wirklich wichtig ist. Wenn ich ein gutes Leben führen möchte, muss ich erstmal anfangen zu schauen, wie sieht es in mir drin aus. Womit fülle ich meine Gießkanne? Worauf beruht mein Glaube, meine Werte, meine Überzeugungen? auch wenn wir in der bibel andere beispiele uns anschauen menschen die mit gott gelebt haben dann war immer erstmal dieser dieser moment der erste moment dass sie erlebt haben wie ist gott mose hat erstmal eine begegnung mit gott gehabt am dornbusch wo er erstmal gefragt hat wer bist du überhaupt wie bist du überhaupt und gott hat ihm hat ihm gezeigt wie er ist wie er heilig ist wie er gerecht ist er hat gesagt ich bin Jahwe, er hat ihnen erklärt wie er ist in dieser beziehung er hat mose hat erstmal verstanden was heißt es eigentlich was wer ich bin und wer gott ist oder auch auch Gideon der einen Auftrag bekommen hat von, von gott hat erstmal viel viel gefragt erstmal musste er verstehen ist es wirklich alles so richtig er hat äh, richtig mit diesem Vlies, das rausgelegt und gesagt das soll nass sein und der boden trocken und dann noch mal andersrum er hat erstmal geprüft er hat erstmal verstehen wollen in sich drin er wollte erstmal diese sicherheit dieses vertrauen aufbauen und auch paulus der, der ein bild von jesus hatte der ein gottesbild hatte das komplett falsch war, brauchte erstmal diese Begegnung mit diesem Jesus. Er musste erstmal sich füllen lassen von dem richtigen Jesus, von dem richtigen Gottesbild, bevor er verstanden hat, was eigentlich das Gute ist, was ich tun kann in meinem Leben. Er dachte, Jesus ist jemand ganz anderes, bis er diesem Jesus wirklich begegnet ist. Das ist dieser erste Punkt, dass ich wirklich schaue, was ist in mir drin, womit fülle ich mich, wie ist mein Gottesbild, wie sind meine Glaubensüberzeugungen und meine Werte zu schauen, was meine eigentlichen Überzeugungen und Werte sind, ist wichtig. Und dafür gibt es auch ein schön klingendes Fachwort, das heißt intrinsische Motivation. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Das sind, ist die Motivation zu einem, zu einem Handeln, zu etwas, was ich tue, kommt aus mir selbst heraus. Also weil ich selbst Freude daran habe. Und das Gegenteil ist die extrinsische Motivation. Das heißt, ich tue etwas, weil ich dann was dafür bekomme, zum Beispiel eine Belohnung, ich kriege Geld, wenn ich das tue. Das heißt, ich bin von außen motiviert, etwas zu tun. Und die intrinsische Motivation aber ist viel stärker als die extrinsische Motivation. Das kennst du vielleicht, wenn du ein Hobby hast, was, was dir einfach Freude macht, wo du sagst, das macht mir Spaß, dann, dann ist es für dich auch nicht schlimm, da Geld zu investieren, Zeit zu investieren, du verlierst dich darin richtig, weil du darin Freude hast und du, du kannst da richtig viel für machen und für tun. Aber... Wenn du jetzt etwas machst, was, was du nicht intrinsisch motiviert tust, was du machen musst, was du ähm, wie putzen oder so, dann, dann ist es für dich nicht so leicht, das zu tun, außer, außer Putzen ist dein Hobby. Dann funktioniert das, das nicht, das Beispiel. Ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Ja? Also diese intrinsische Motivation ist viel stärker. Und deswegen ist es so wichtig zu schauen, was ist in mir drin? Woraus, woraus besteht mein Handeln? Woraus kommt dieses Handeln? Greg Rochelle hat mal gesagt, die Qualität deiner Entscheidungen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und das ist nichts anderes als dieses besonnene Handeln. Dass ich überlegte Entscheidungen treffe, die auf dem Wort und dem Werten Gottes beruhen. Dass ich wirklich schaue, was ist, was ist das Gute, was ich jetzt tun kann. Und das bestimmt die Qualität meines Lebens. Das bestimmt das gute Leben, das ich dann führen kann oder sollte. Es fängt also ganz einfach damit an, dass ich mich mit diesem Gott beschäftige, dass ich schaue, wie ist dieser Gott, dass ich in die Bibel reinschaue, wer ist dieser Gott und auch wer bin ich im, im Gegensatz zu diesem Gott, dass ich ins Gebet gehe mit diesem Gott, in, in eine Beziehung trete mit diesem Gott, um zu verstehen, wer er ist und wer ich bin, dass ich auch anfange zu reflektieren, was sind meine Überzeugungen, was wurde mir vielleicht eingeredet, was sind meine Prägungen und das auch vielleicht in, in, ins Gespräch zu gehen mit anderen Christen und zu reflektieren, zu überlegen, was sind eigentlich die guten Maßstäbe, was ist genau die gesunde Lehre, bin ich da vielleicht auch ein bisschen mal von abgewichen oder nicht. Kommen wir noch zum Vorleben. Das ist jetzt auch nochmal so ein Motivationsboost, ähm, weil es total genial ist, dass, dass Paulus hier an Titus quasi schreibt, wenn, wenn, wenn du nicht bei diesem Reden stehen bleibst, wenn du nicht bei dieser Theorie quasi stehen bleibst, sondern es auch wirklich tust, wenn du es wirklich auch ganz praktisch dann umsetzt, dann hat das Auswirkungen auf dein Umfeld. Total genial, da schauen wir uns das nochmal an. Das erste ist, er, er soll Vorbild sein und zwar der guten Werke. Jeder ist ein Vorbild. Ihm wird aber gesagt, Titus, du sollst dich darstellen als ein gutes Vorbild. Du sollst bewusst ein gutes Vorbild sein. Kinder lernen ganz viel dadurch, dass sie schauen. Das weiß jeder, der, der Kinder hat, aber auch jeder andere weiß, es, dass, 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 dass man beobachtet wird. Das, was ich tue, das, was ich sage, wird gesehen. Du bist ein Vorbild und das ist eine Riesenchance. Du kannst ein gutes Vorbild sein, wenn du wirklich das auch umsetzt, was Gott sich wünscht. Wenn du Gottes Maßstäbe lebst, dann hat das Auswirkungen auf die Menschen, die in deinem Umfeld sind. Sie sehen dann das Gute in dir. Und es ist doch schön, wenn jemand sagt, das war vorbildlich, das, das finde ich schön, wie du das machst. Es ist doch ein gutes Gefühl, wenn wir wissen, wir sind ein Vorbild. Das ist doch eine Motivation, das auch wirklich zu tun. Und auch mega genial, wir, wir können den Gegner den Wind aus den Segeln nehmen, steht in Vers 8. Ja, Wenn wir das tun, wenn wir, wenn wir wirklich gut leben nach den Maßstäben Gottes, wenn wir dieses Gesunde in unserem Leben aufnehmen, dann nehmen wir in dem Bereich die, die Angriffsfläche weg. Wenn ich nicht lüge, dann gebe ich, gebe ich dem Gegner nicht die Möglichkeit, mich in meinen Lügen zu verzetteln. Das ist total genial zu wissen. Wenn ich gut lebe, dann nehme ich dem Gegner den Wind aus den Segeln. Und der dritte Punkt noch. Ich bin ein Zeugnis, ich bin ein, ein Licht für den liebenden Vater im Himmel. Ich, ich repräsentiere ihn, wie er ist. Und das ist total schön zu wissen, dass ich das tun kann. Dass Leute, die diesen Gott noch nicht kennen, dann sehen können, wie ist dieser Gott wirklich. Dass sie sehen können, dass, dass ein liebender Vater im Himmel da ist, der, der weiß, was gesund ist für mein Leben. Der weiß, was gut ist für mein Leben. Das sind diese zwei Punkte und das ist ähm, vielleicht auch als Kreislauf zusammenzufassen. Dieses erste ist diese Beziehung zu Gott. Zu schauen, was ja was, was was ist eigentlich mit dieser Beziehung in, in mir drin? Also was, was glaube ich wirklich? Wie, wie, wie bin ich? Wie ist Gott? Wer ist Gott? Und was, was ich wirklich irgendwie denke? Und dann, wenn, wenn das irgendwie klar ist, dann kommt da raus, dann sprudelt es doch auch in mir raus. Wenn ich dann anfange, meine Gießkanne zu kippen und wirklich anfange, auch so zu leben, dann, dann zeigt das wiederum mein Umfeld, Christen und Nicht-Christen, zeigt das wieder meine gute Beziehung zu Gott. Also es ist ein Kreislauf, wenn ich anfange, so zu leben. Aus meiner Beziehung zu Gott kommt mein gutes Handeln. Und das hat automatisch Auswirkungen auf mein Umfeld. Ich muss nah am, an Gott sein und dann verstehe ich, was es heißt, ein gutes Leben zu führen. Und wenn ich dann anfange, das umzusetzen, dann hat es auch Auswirkungen auf mein Umfeld. Jesus fasst das auch mal zusammen, die ganzen Gebote mit, mit Liebe Liebe deinen Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit ganzem Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Erstmal diese Beziehung zu Gott und das Nächste ist dann, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann auch diese Beziehung zu den Menschen, dann auch die Auswirkungen auf unseren Nächsten, auf unseren Umfeld zu sehen. Und das ist genau das, was einfach heute in diesem Text drinsteckt, was du dir mitnehmen sollst. Diese zwei Punkte vorreden oder hören, dieses Füllen und dann das, auch das Leben, das ganz praktische tun. Gut, wie kann das jetzt aber praktisch aussehen? Jetzt war es vielleicht doch viel Theorie für dich. Ähm, was kann ich jetzt in meinem Leben damit anfangen, wenn ich jetzt nach Hause gehe? Du kannst genau bei diesen zwei Punkten anfangen. Entweder du fängst an zu schauen, wie sieht es bei mir innen drin aus? Was ist in mir drin? Womit fülle ich mich? Oder du fängst an zu überlegen, wie kann ich das, was schon eigentlich in mir drin ist, auch die Überzeugung, die ich schon habe, auch wirklich praktisch umsetzen? Wo ist vielleicht etwas, das ich neu lernen möchte? Etwas, was ich neu anfangen möchte? Vielleicht lebst du noch gar nicht wirklich mit Gott, noch nicht so lange mit Gott, oder du hast gerade auch keine so, so nahe Beziehung zu ihm. Dann ist vielleicht dein erster Punkt genau dieser obere Punkt, dass du erstmal schaust, was, was ist das, womit du dich füllst? Was nimmst du in deinen Alltag so auf? Sind es viele Filme oder Serien? Sind es YouTube-Videos oder Social-Media-Posts oder irgendwelche Nachrichten oder irgendwelche Bücher, die du liest, irgendwelche Zeitschriften? Alles erstmal nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Aber die Frage ist ja, dass, ähm, was vermittelt es dir? Alles vermittelt irgendetwas. Und wenn es ein Animationsfilm auf Disney ist, vermittelt er dir einen Wert. Vermittelt er dir etwas? Und es ist vielleicht nicht immer genau der Wert, den wir auch in der Bibel finden. Den Wert, den Gott wichtig findet. Und dann ist es vielleicht nicht schlimm, wenn ich dann ein bisschen was davon schaue. Dann schaue ich vielleicht mal einen Film und dann tropft das da rein. Dann nehme ich das auf, nehme es hin, dann ist es okay. Aber die Frage ist, wie viel? fülle ich in mich damit hinein? Also wie viel Raum nimmt es? Wie viel Zeit nimmt es auf? Wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Filme gucke, irgendwelche Serien schaue, irgendwelche an an Nachrichten schaue, dann füllt mich das ganz schön viel aus und dementsprechend viel kommt auch davon wieder zum Vorschein. Also die Frage ist zu reflektieren, was, was ist es, was mich ausfüllt? Wie viel Zeit investiere ich in die unterschiedlichen Bereiche? Wie sieht es aus mit dem Thema Geld, wie viel investiere ich da rein, in Karriere, in, in den Bereich ähm, des, der Arbeit? Oder wie sieht es aus mit, mit Medien, halt, was ich schon gesagt habe, oder mit, mit Beziehung, mit äh, Sexualität, mit dem Wunsch nach Beziehung? Welchen Platz hat, hat Wohlstand und Besitz irgendwie auch in deinem Leben? Wie viel beschäftigst du dich mit diesen unterschiedlichen Themen in deinem Leben? Reflektiere mal deinen Alltag und schau, welchen Platz Gott dort hat und welchen Platz andere Dinge dort haben. Ich habe das getan, gar nicht tatsächlich wegen dieser Predigt, sondern wegen einer anderen Predigt, wo es um Gewohnheiten ging und schlechte Gewohnheiten und ich habe überlegt, was? es ist ja quasi dieselbe Fragestellung, was, was, sind, was sind da für Dinge in meinem Leben, die nicht so gut sind, die, die irgendwie schlecht sind, die mich mit schlechten Dingen füllen und bei mir ist das so eine kleine schwarze Sache, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass ich gemerkt habe, das prägt irgendwie schon ziemlich viel meinen Alltag. Immer wenn eine freie Minute da ist, wenn ich auf dem Klo sitze oder im Fahrstuhl bin oder äh, auf einer, an einer roten Ampel stehe, dann, dann zücke ich mein Handy und gucke kurz irgendwie, was es da so gibt. Oh, jetzt hier ist sogar ein neues Update zur Verfügung. Oh, eine neue Nachricht auch. Und ihr merkt, man ist irgendwie so schnell plötzlich ganz woanders. Und man, man, man guckt dann was an und dann ist man da und dann ist man hier und dann schaut man noch irgendwie eine neue, äh, ein neues Video, was auch hochgeladen wurde. Und ich habe ich hab gemerkt, dass es so viel mich füllt mit Dingen, die aber, aber irgendwie gar nicht so gut sind. Und ich habe dann mich überlistet und habe zu meinem Handy noch etwas in meine Hosentasche getan. Und das ist diese kleine Bibel. Und jetzt habe ich gemerkt, immer wenn ich ähm, Zuckungen bekommen habe in meiner Hand, so Richtung Hosentasche habe ich gesagt, Jens, du wolltest gerade deine, dein, dein Handy rausholen. Du holst nicht dein Handy raus, du holst die Bibel raus und liest darin ein paar Verse. Und ihr glaubt nicht, was ich nach ein paar Tagen schon, auch wenn ich immer nur ein paar Verse gelesen habe, für äh, Kapitel geschafft habe. Total cool. Ähm, was sind Dinge in deinem Leben, die dich füllen? Was sind Dinge, die du vielleicht loslassen musst, damit du wieder mehr Raum hast, in diese Beziehung zu Gott zu investieren? Wo du Dinge vielleicht ersetzen musst, wo du Dinge irgendwie neu machen musst, um Kraft und Zeit zu haben, in deine Beziehung zu Gott zu investieren, um überhaupt erstmal zu verstehen, wie dieser Gott ist, wie sehr er dich liebt und was er sich von dir wünscht. Das kannst du tun, wenn du gute christliche Bücher liest, wenn du einen Podcast hörst, anstatt nur auf Nachrichten zu schauen, wenn du eine christliche Zeitschrift abonnierst, wenn du Predigten nachhörst auf der Autofahrt, wenn du Lobpreiszeiten gestaltest, wenn du die Bibel mitnimmst und morgens in deiner Bibel liest und dich erstmal ausrichtest auf dem Wort Gottes, wenn du Gebetszeiten integrierst in deinen Alltag, wenn du geistliche Gemeinschaft hast, in den Hauskreis gehst, regelmäßige Treffen hast mit Leuten, die nach diesen Maßstäben leben wollen. Das sind Dinge, die dich mit guten Dingen, mit der gesunden Lehre füllen können und wollen. Vielleicht ist das aber gar nicht so dein Hauptding, vielleicht geht es bei dir mehr um, ähm, darum, dass du das umsetzen willst, dass du schon Dinge in, in deinem Herzen hast und die wünschst dir eigentlich, du weißt eigentlich ganz genau, ich muss eigentlich demütiger werden, ich bin so oft irgendwie aufbrausend, so oft irgendwie schaue ich auf Leute hinab, du hast schon Dinge in deinem Herzen und du wünschst dir eigentlich da auch Veränderung und du, und du sagst, ja ich, ich habe das schon, ich weiß aber nicht, was ich da tun soll und es bringt ja auch wirklich nichts, als Christ einfach nur zu Hause in seinem Sessel zu sitzen und zu beten und zu Bibel, um Bibel zu lesen, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Sondern wir müssen auch anfangen und das ist, das ist der nächste konkrete Schritt. Fang einfach an. Vielleicht liest du diesen Text zu Hause nochmal durch. Deine Kategorie, ich weiß jetzt nicht, welche du dann lesen wollen würdest. Aber ich lese dann die das, der jungen Männer natürlich und schaue nochmal, was, was steht da eigentlich? Was, was kann das für mich bedeuten, besonnen oder was kann das für mich bedeuten, demütig zu leben? Ich schaue vielleicht nochmal Parallelstellen nach, ich schaue nochmal im Duden nach, ich schaue nochmal, was heißt es eigentlich, demütig zu sein? Nimm dir eine Sache vor, ein Wort, nicht alles. Sag nicht, oh, ich will das jetzt alles schaffen. Wir verändern uns in kleinen Schritten. Eine kleine Sache, aber konkret. Und dann fängst du da an, für zu beten. Dann betest du dafür, Gott, mach mich demütig. Und dann überlegst du, was kann das ganz konkret heißen für meinen Alltag? Vielleicht heißt es, dass ich anfange zu beten für jemanden, dem ich nicht so mag, vielleicht. Der, der mir immer wieder aufstößt und ich fange an, für ihn zu beten, damit ich ein demütiges Herz bekomme. Vielleicht ist das ein kleiner erster Schritt. Oder du fängst an, deinen Nachbarn zu besuchen, der Hilfe braucht. Oder du Du gehst zu einer älteren Person und fragst ihm, ob, ob ihr euch über gewisse Themen austauschen könnt, um dieses Prinzip des vorbildlichen Lebens zu leben. Oder du als ältere Frau suchst dir eine junge Frau und fragst, ob du ihre Gebetspartnerin sein kannst, ob du sie unterstützen kannst in ihrem Leben, in ihren Fragen, in denen sie so drin steckt. Du gehst in den Hauskreis, um die erfahrung die du hast, weiterzugeben, um dich schleifen zu lassen, um da konkrete Schritte gehen zu können. Oder du betest, bevor du einkaufen gehst im Online-Shop, weil du merkst, du, du, du bist da unbeherrscht, du bist da nicht so, wie es ein gesundes Leben irgendwie ausmachen würde. Ich weiß nicht, was es für dich ist, aber such dir eine Sache raus, die du konkret heute einfach anfangen willst. Wenn jeder und jede anfängt, etwas Kleines hier zu verändern, was würde hier passieren? Das ist, glaube ich, unvorstellbar. Es fängt nicht mit dieser großen Veränderung an, sondern in diesen kleinen Schritten. Und wenn jeder anfängt, dann glaube ich, bin ich fest davon überzeugt, dass in dieser Gemeinde sich wirklich einiges ändern wird. Wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu ermutigen, diese, diesen guten Lebensstil zu führen. Wenn wir ehrlich und authentisch über unseren Glauben reden, über das, was uns bewegt, was wir, was wir nicht können, was uns noch schwer schwerfällt, was, was irgendwie noch schwierig ist. Wenn wir sagen, was uns belastet. Wie schön ist es zu sehen in diesem Text, dass Gemeinde aus Jung und Alt besteht. Aus Leuten, die, die, die ganz andere Arbeit machen als anderen, dass, dass wir so unterschiedlich sind, dass wir in dieser Unterschiedlichkeit wachsen können, im Miteinander. Was für eine Chance ist es, davon zu lernen, von Leuten, die ihr Leben schon viel länger gelebt haben, als ich es getan habe. Wie genial, dass wir daran wachsen können. Geht heute nicht nach Hause und hakt die Predigt irgendwie ab mit, ja, war ganz nett, Jens hatte wieder eine Gießkanne dabei, hat gebastelt, war schön, sondern nimmt es mit nach Hause und überlegt, was heißt das für mein Leben, wie kann ich das konkret umsetzen? Lasst uns uns da gegenseitig auch ermutigen, uns anspornen dazu, in diesem Glauben zu wachsen, in dieser Beziehung zu Gott zu wachsen und zu schauen, wie, wie kann das konkret auch Auswirkungen haben? Wie kann ich diese Gießkanne zum Kippen bringen, damit es aus mir heraus sprudelt? Welchen Schritt möchte ich da gehen und um dann zu überlegen, oh ich habe da dieselbe Schwierigkeit, ich schreie meine Kinder immer an. Ah ja, ich zähle immer bis drei, bevor ich anschreie. Ja, oder so, Dass wir einfach überlegen, wie machen wir das? Wie können wir konkret wirklich Dinge umsetzen, um, um dieses gute Leben zu leben, damit es Auswirkungen hat auf unser Umfeld, auf, auf, auf die nicht -Christen und Christen, die unser Leben sehen. Und ich will am Schluss noch eins echt in den Mittelpunkt stellen und das ist das, was in dem nächsten Abschnitt stand, den Frank äh, letzte Woche hatte, in Vers 11 und 12. Diese Sache muss immer im Mittelpunkt stehen, denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Sie erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden abzuweisen und besonnen Gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Glaubt ihr, ich habe es geschafft, jedes Mal meine Bibel zu zücken? Natürlich nicht. Glaubt ihr, ihr schafft es, jedes Mal das umzusetzen, was ihr euch heute vielleicht vornehmt? Natürlich nicht. Aber die Gnade Gottes ist es, die uns dazu die Kraft gibt, die Möglichkeit gibt, das umzusetzen, in diesem Leben so zu leben. Und das müssen wir, das müssen wir in den Mittelpunkt stellen. Das ist die Kraft, die wir haben, dass wir sagen, oh, es hat nicht geklappt, ich versuche es einfach beim nächsten Mal nochmal. Vielleicht passe ich Dinge an und dass wir auch in Gnade miteinander umgehen und sagen, oh, ich habe es nicht geschafft, ja ist nicht schlimm, wir können in dieser Gnade das nochmal neu versuchen. Lasst uns das in den Mittelpunkt stellen und uns gegenseitig mit dieser Barmherzigkeit und Gnade wirklich... Ähm, voranbringen. Und vielleicht hast du mit Gott noch gar nicht so viel am Hut. Dann äh, möchte ich dich auch ermutigen, darüber nachzudenken, was ist in deiner Gießkanne drin. Womit füllst du dich vielleicht in deinem Alltag? Vielleicht merkst du auch, du füllst dich mit Dingen und du füllst dich und füllst dich, aber du bist irgendwie nie voll. Du merkst, dass nie irgendwie die wirkliche Erfüllung da ist. Du merkst, dass es irgendwie bei dir nicht so wirklich wirklich aufgeht das Ganze und du bist auf der Suche nach wirklicher Freude oder Hoffnung oder, oder Erfüllung in deinem Leben. Dann will ich dich einladen, diesen Jesus kennenzulernen und diesen Vers 11 für dich mit nach Hause zu nehmen und zu überlegen, was das für dich bedeuten kann. Denn die Gnade Gottes ist sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Jesus ist auf diese Welt gekommen und er ist für dich am Kreuz gestorben. Er bietet dir diese Rettung an, er bietet dir die wirkliche Erfüllung an, das gesunde Leben, das gute Leben möchte er dir geben, ein neues, gutes Leben. Und wenn du das noch nicht hast, dann ist das heute vielleicht dein kleiner erster Schritt, dass du die Bibel in die Hand nimmst und darin liest und vielleicht uns auch ansprichst und fragst, was und wer dieser Jesus ist und da, vielleicht bei diesem Punkt anfängst du, zu schauen, was bedeutet das für mein Leben. Ich würde jetzt gerne noch beten. Wenn ihr könnt, steht gerne dazu auf. Die Band kann auch schon mal nach vorne kommen. Und dann wollen wir gleich noch eine Lobpreiszeit haben. Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass, dass die Gnade es ist, die uns dazu bringt, unser Leben zu ändern. Dass du uns zeigst, was es wirklich heißt, ein gutes Leben zu führen. Dass es was Gesundes was Gutes ist, was ich dann tun kann. Und ich bitte dich, dass ich immer mehr begreife, was, ja, was du dir vorstellst, dass wir alle immer mehr verstehen, wie du bist, dass wir verstehen, wie liebevoll und wie gütig, barmherzig und gnädig du bist. Und dass das Auswirkungen hat auf unsere Identität, auf unsere, auf unsere Worte, auf unser Handeln, dass wir es dann auch raussprudeln lassen und in unserem Umfeld wirklich einen Unterschied machen durch unsere Lebensführung. Ich bitte dich für jeden, dass heute ein Schritt gegangen wird, dass er oder sie wirklich sich eine Sache mit nach Hause nimmt und dort verändert wird, dass du jetzt dieser Person begegnest durch deinen Geist und wirklich überführst mit für eine Sache, die sie ähm, oder er jetzt wirklich ändern möchte. Danke für, für, für diesen Text, den wir uns anschauen durften und ich bitte dich um deinen Segen für die nächsten Tage und Wochen, wo wir diesen Text mit nach Hause nehmen, da wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, dass du darin wirkst. Vielen Dank für die Gnade, die dort im Mittelpunkt steht. Und ich bete, dass wir das auch nie vergessen, sondern dass wir als Gemeinde darin wachsen und dass wir als Gemeinde dir immer ähnlicher werden. Dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass Gemeinde wächst und dass wir nach außen ein Licht sind und dass Leute einfach sehen, wie du bist. Amen.